0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu šancí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti? A kdo to zaplatí? O tom dnes budeme mluvit s Davidem Vandrovcem, generálním ředitelem společnosti Rema. Ten se také objeví na konferenci Chytrá recyklace, která proběhne 23. září. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Očekávané zvyšování úrokových sazeb Českou Národní bankou není podle ministryně financí Aleny Schillerové příliš šťastné. Návrh státního rozpočtu na příští rok už totiž počítá se zaháním konsolidace veřejných financí. Podle Schillerové růst sazeb citelně zdraží obsluhu státního dluhu. Navíc stoupne tlak na růst mest a zkomplikují se soukromé investice. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je ale další zvyšování úrokových sazeb nutné. Českým nábytkářům se letos podařilo zastavit propad poptávky. Ten byl daný tím, že zákazníci dávali v minulosti přednost levnějšímu nábytku z dovozu. Tři pětiny domácí spotřeby nábytku z posledních let připadaly na import, především z Polska a Číny. Asociace českých nábytkářů odhaduje, že letošní výroba v Česku meziročně vzroste o 11 na rekordních 54 miliardy korun. Českým výrobcům nahrávají i problémy s kontejnerovou dopravou z Číny. Loňská dlouhá zima vypráznila evropské plynové zásobníky a přes léto se je nepodařilo dostatečně doplnit. Rezervy na kontinentu jsou tak v nejhorším zářijovém stavu za více než dekádu, což jednotlivé státy zneklidňuje. Ceny zemního plynu v Evropě jsou nejvyšší za dlouhé roky. Situace si je dobře vědomé i Rusko, největší evropský dodavatel suroviny. Analytici naznačují, že Gazprom činí jen málo proto, aby zvýšil objem dodávek a pomohl tak doplnit rezervy. Množí se tak podezření, že pravým záměrem Moskvy je vytvořit si výhodnou pozici pro spuštění plynovodu Nord Stream 2. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítám Davida Vandrovce, generálního ředitele společnosti Rema. Davida, dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím.
0: Jaká je dnes podpora recyklace v Česku?
1: Ono záleží, z jakého pohledu se na to podíváme. Podpora mediální je relativně, řekl bych, střední. Podpora v rámci obyvatel, pokud obyvatelé vědí, co se s tím materiálem může dít a děje a co se z toho Materiálu stane za druhotnou surovinu, k čemu slouží, tak je, tak je velká. To, co nás trošku mrzí, je, že byť Evropská unie nastavuje určitá pravidla a určité předpoklady, které souvisí s ochranou klimatu a s ochranou životního prostředí jako takového, tak bohužel do národní legislativy se nám příliš té faktické podpory nedostalo.
0: Mm-hmm. O, můžete to uvést na nějakém konkrétním příkladu, v čem ten problém třeba vězí?
1: A můžu to uvést například na aktuálně novém zákonu o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, kde došlo naprosto v pořádku a v souladu s představami k eliminaci nebo k minimalizaci skládkování. Skládky by neměly být používány tak intenzivně, jako byly používány do dneska.
0: Což se chtělo, ne? A Což se veřejně tak jako. To se,
1: to se, ano, to se chtělo, a nicméně došlo k tomu přesunu nebo k tomu omezení s myšlenkou přesunu k materiálové recyklaci. Bohužel, ono došlo k odklonu. Skládek, ale už ne k příklonu toho materiálu, k materiálu a recyklaci. A cestou toho materiálu je ještě energetické využití, kde se logicky stala ta faktická věc, že ta dražší recyklace je velmi náchylná k tomu, že bude nahrazena tou levnější variantou energetického využití. Kou
0: spalování toho odpadu. To znamená, místo toho, když to přeložím do, jakoby. Je svého jazyka, tak místo toho, abychom recyklovali, třídili ten odpad a druhotně ho využívali, jak ho prostě spálíme, což není úplně správný, asi ani asi pro životní prostředí, ani asi pro, řekněme, životnost toho materiálu, který ho můžeme využít víckrát.
1: Je to tak? Máte naprostou pravdu. Tím cílem celého toho konání je vrátit ten materiál zpátky do výroby. Jako druhotnou storovinu ho poskytnout výrobcům, aby z něho něco nového vyrobili. Problém však zůstává v tom, že doposud posud neexistuje faktická podpora poptávky po výrobcích z recyklátu nebo z té druhotné suroviny. A, a samozřejmě, pokud není poptávka, není ani ta druhotná surovina tak ekonomicky zajímavá pro ty výrobce. A v okamžiku, kdy dáte proti sobě výrobek, který je, který je recyklovaný nebo s obsahem recyklátu a proti tomu postavíte výrobek z primární suroviny, a ten výrobek je levnější, tak je to, tak je to
0: problém. Mm-hmm. A Češi jsou spíše se všude, že rádi třídí, proč se taková mentalita nepřináší, řekněme, na úrovni firm a na úrovni celého systému, když my jsme jako jednotlivci a rodiny vlastně takový zodpovědní vůči tomu. Nechybí dostatek incentyv, pobídek pro, pro ty firmy, aby do toho šly? Pořád pro ně výhodnější tedy kupovat prvotní ty suroviny?
1: Já si nemyslím, že je to o té o tom nastavení té cesty zejména pro firmy. Já si myslím, že je to o každém z nás. Každý z nás jako osoba, fyzická osoba, bychom k tomu měli získat nějaký vztah. Je to o vzdělávání, je to o o výuce našich dětí zejména, tak, abychom k tomu postupně se přerodili a začali se více eticky chovat k ochraně životního prostředí, tak, aby tak abychom dokázali zohledňovat více tu ochranu životního prostředí a ten sociální dopad před tím ekonomickým. Ona pokud se na to podíváme čistě z principu fungování korporace nebo nebo nějakého nějakého obchodního modelu, tak cílem cílem podnikání je vytvářet zisk. To znamená se v podstatě povinni se na to dívat ekonomicky. Nicméně Víme všichni, ekologie není úplně zadarmo. To znamená, že ten ekologický pohled do toho vždycky sebou přinese nějaké aditivní náklady, které nám tu ekonomiku zhoršují a ten pohled na ten konečný výsledek není tak zajímavý, jako když se tím vůbec nezabývám.
0: Jasně. Kritik by mohl namítnout, přichází tolik nařízení z Evropské unie na dekarbonizaci, na řekněme uhlíkovou neutralitu. Do toho vstupuje vlastně tato debata. Peníze jsou samozřejmě až na prvním místě vlastně Není legitimní ta otázka, kdo to vlastně zaplatí? Řekněme, tady je tady ten, tady ten morální klid z toho, že teda pomáháme ve všech směrech panašeho biznisu.
1: Já myslím, že na toto neexistuje úplně rychlá, zejména rychlá odpověď, protože ten pohled je spíše komplexní. Ono se o tom problému Hovoří relativně dlouho, ale úplně stejně dlouho se vlastně vůbec nic neděje. To znamená, že ten problém pomalu roste, roste, roste a je čím dál tím větší a proto i ty uh, pravidla, která Evropská unie připravuje, jsou čím dál tím větší a tvrdší. Uh, ale, ale nic se neděje. Teď, teď to vidíme v oblasti automotiv, uh, kdy... Uh, Vlastně probíhalo něco podobného. Dlouho se hovořilo o dopadu dopadu CO2 automobilů na, na ovzduší a pořád se příliš nic nedělo až se přijali tvrdá opatření a teď v rámci v podstatě dvou let rychle všechny automobilky přechází na elektromobilitu, kde kde dopředu všichni víme, že to vlastně není cesta, která by byla dlouhodobě udržitelná. Přináší s sebou spoustu komplikací, ale je to něco, co je v rámci přechodného směru tím nejlepším, co dneska máme. A ono to i v těch odpadech vlastně je, je velmi podobné a je to velká škoda. Bylo by dobře se na to skutečně dívat s nějakým výhledem, s nějakou strategií a pokud zejména v té České republice, pokud se o ní teď máme bavit, nám stále více, přichází takových těch iniciativ, které vychází zejména z podnikatelského hloby, tak to není úplně, úplně dobře. Bylo by fajn se na to podívat, i co, co, co naši občané. A pokud chceme, a nechci úplně působit jak, jak zelený aktivista, ale pokud chceme našim dětem a jejich dětem tu po sobě nechat něco, kde budou moci alespoň v smyslu úplně čásečně žít, tak bychom si měli začít dělat už něco dneska.
0: Davide, díky za váš čas, díky, že jste přišel a budeme se těšit na vaši zítřejší konferenci. Mějte se.
1: Mějte se krásně. Díky, následanou.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.